0: 亲爱的观众朋友们，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂，我是中央广播电视总台央视主持人杜月。今天艺术微课堂的主题是中国古典舞的首舞。我们为大家请到的艺术家是北京舞蹈学院教授、中国古典舞首舞创始人刘岩老师。刘岩老师，欢迎您。杜月你好，大家好。嗯，刘老师，您能不能先给同学们讲讲，到底什么是中国古典舞？中国古典舞的典型特征是什么？因为我是北京舞蹈学院的老师
1: ，嗯、在我看来，嗯、呃，在一九五四年北京舞蹈学院建立之初，也是我们新中国第一所真正具有权威性的这样的一个舞蹈的学校建立起来的时候，中国古典舞就形成了。那么这个学科的形成，我觉得也是一种历史的一个推动的自然而然的一个形成。当年我们的前辈唐满成老师、李正一老师带领了这个团队，从戏曲舞蹈的这样的一个基础上，结合当时呃有芭蕾的这样的一个训练框架，形成了中国古典舞这样的一个学科、
0: 嗯。哦，是
1: 在有点戏曲的元素在在基础上。是的，中国古典舞的这个形成，实际跟戏曲舞蹈有非常紧密的渊源、嗯，甚至我们可以说，中国古典舞的很多的传统的中国古典的这样的元素、身体的这样的一种呃脉络，都是从戏曲舞蹈当中来的。哦，嗯，那中国古典舞都有什么样的类型呢？实际我们现在把它可以清晰地分为三个流派。哦。刚才我们讲到的，呃，有唐满成老师和李正一老师为这样一个学科带头人的，我们把它称为中国古典舞的戏曲流派。戏曲流派。然后还有以孙颖先生这样前辈为学科带头人的汉唐舞流派。汉
0: 唐舞流派
1: 。<笑>然后还有以高金龙老师这样学科带头人的。敦煌五六派哦
0: ，敦煌五六派，嗯，是的，哦、呃，其实我我们都知道您是中国古典舞首舞的创始人，那中国古典舞的首舞，您能不能简单跟我们说一说？中国古典舞的首舞
1: 是我在读博士期间的一个研究内容，也是我与我的导师冯双白先生共同思考来确定的一个研究方向。哦、我是在二零一零年进入中国艺术研究院的五研所开始进行舞蹈的研究。嗯，当时进入五研所之初，我们实际还未能确立博士论文研究的主要内容。嗯但是经过一年的学习与思考，我与冯老师一起希望能够开创一个新的研究领域，嗯、能够希望填补我们中国的舞蹈研究的空白、嗯。所以我们确立了手舞的研究方向。嗯，这也就是后来我们说有了中国古典舞的手舞研究，在这之前是没有这一方面的研究。对
0: ，嗯，因为很多同学都非常喜欢您，包括您一九年的作品《春天的舞步》。WOOOOOO 刘老师有没有就是简单一点的啊？手部动作能够让我们这个中小学生能学起来？哎哎，有点小窍门、小技巧，还特别漂亮
1: 。呃，女孩子可以学一个手型、哦，呃，我觉得是非常典型的中国古典舞的一个手型，是叫兰花指。哦，兰花指的这个手型经常用于女子的舞蹈和训练当中。<笑>对，看这个大指和中指。貌似粘合到一起，但是还不要把它扣死， oh. 稍要有一点距离。而无名指要透过中指与食指的这个空隙在当中。<笑>实际它这个手型是如同这个名字， oh. 就是如同兰花一般修长啊的一个手型。Oh. 这个兰花指啊是比较有讲究的， oh. 它是完全从戏曲舞蹈当中。吸收进来的， oh. 呃，我们都说，比如说像这个动作， oh. 叫按掌，
0: oh.
1: 山榜。哎，
0: 山榜。就是、这个、戏曲山榜啊，
1: 对，在兰花指的这个动作上呢，我教大家一个非常传统中国古典舞经常用的一个手势动作，嗯、也是来源于戏曲舞蹈， oh. 是小五
0: 花哦， oh, 小五花
1: 它是。我们说以右手为主导的话，手腕要基本上挨在一起，有一点像绽放的一个过程。我就缠上了这个动作，就是来源于戏曲舞蹈啊，小五花对，在戏曲里面
0: 看过，嗯、对、
1: 啊，中国古典舞经常经常会用到这个小五花。嗯然后我还希望教男同学一个动作。嗯、我们刚才说女子的舞蹈当中经常会用兰花指、嗯，男子呢就会用到掌。掌的这个动作实际也是来源于戏曲舞蹈，戏曲舞蹈当中的掌又来源于武术，所以这个真的是中国传统的一个肢体文化的一个载体，在中国古典舞当中有所体现。嗯，掌的动作教男孩子一个，你看啊，非常小的。这个动作叫揉球，是不是很形象？哦，
0: 像像像。对
1: ，如同手里拿了一个球一样。但实际这个动作，我们可以发展到，比如说很大的叫云手
0: 。哦，这,个、这样就可以。哦、
1: 对，拉山膀等等、哦。所以这个呃，我们说手舞的动作啊，实际是蛮丰富的。嗯，
0: 那中国古典舞的手舞现在总共有多少种手型啊？嗯，细数下
1: 来是三十一种。三十一种，三十一种，这里面最为丰富的是敦煌舞流派，它有八个单手势，八个双手势。那其他的两个流派，戏曲流派是七个手势，严格来讲实际是六个。那么汉唐舞，嗯，是八个手势这样。
0: 这么多手型
1: ，对、哦，这些手型都会收录在这本书里。然、
0: 哎哦、就是刘燕老师写的《手之舞之：中国古典舞手舞研究》研究，是的，是的。呃，人们都说哈，眼睛能传递人们的情绪，但我看了您的那个《春之舞步》之后，我觉得手完全能够表达情绪。那是怎么能够掌握点什么窍门或者是要领，能让同学们也能通过自己的这个手部动作能传递这个感情呢？实际，如果同学们注意观察，嗯
1: ，生活当中的很多细节，弗洛伊德有一句话说得非常的巧妙，嗯、他说，人的指尖是不会撒谎的。哦，当然，弗洛伊德他是从心理学的角度来出发，就是说，可能有时候我们讲话的时候，基于各种原因，不一定是自己最真实的表达，但有时候肢体的第一反应，可能。是无法掩饰的比如说，小朋友在捉迷藏的时候、嗯，你忽然之间被谁碰到，你会吓一跳、嗯。你所以的那个身体的反应是一个自然的反应。嗯、有时候我们手的表达反倒是更真实的一个表达、嗯。所以我特别希望同学们能够在生活当中去发掘自己的很多，我觉得最自然的、最天然的一些手部的动作，说不定你们就是。很棒的舞蹈家哦、oh, 嗯，给这
0: 么高的定义，真的真的
1: 在我尤其做教学以来， oh. 我就会觉得，呃，舞蹈的这样的一个教育的面，不仅是在专业院校。Oh. 实际，我特别想，嗯，鼓励普通的这个中小学的孩子们， oh. 要要释放自己的天性，然后有自信的相信自己的身体。当然，这个过程当中，我特别希望大家通过。比如大剧院的这样的艺术的平台、嗯，多去了解基本的一些知识。嗯，今天我们讲了兰花指啊，嗯、包括我们说掌啊、嗯，这还有单指啊、剑指啊等等。但这个同时，你们掌握了基础的这样的一些知识之后，更多的我觉得真正的发自内心的一种舞蹈的表达，才是舞蹈的精髓，而不仅是片面的跟着老师学学动
0: 作而已。嗯对，自信跳舞。因为有的时候啊，有的小朋友可能他自己他喜欢，但是就像您说的、嗯，他可能稍微有点圆乎乎，他不是说最瘦的那种，他就觉得他自己跳不了。然后他如果想跳，我跟家长表达了这个意愿，家长也觉得，哎呀，你不太适合，也不支持孩子学。可能他慢慢的心中的这份热爱他就放下了，呃，但其实有可能就把他的这方面的潜力给泯灭了。对，说得特别对、嗯。我觉得任何的一种艺术
1: ，都是、嗯，呃，激发孩子们更为健康的、自信的成长。嗯嗯、呃，在舞蹈的这个教育的这样的一个领域里面，我相信每一个健康漂亮的孩子都是可以跳舞的。嗯，不仅仅是，呃，要腿的比例有多长，嗯，胳膊的比例有多长，你是不是一定要很瘦？嗯，那个，你你你是好像有一点肉嘟嘟，难道就不可以漂漂亮亮的来跳支舞吗？对，要打破这个观念，嗯、任何人都可以美丽的去舞蹈。
0: 嗯、哦，这个真是太棒了。那还有很多热爱舞蹈的同学呢，他们也想看舞蹈作品，也平常可能也抱着视频学，但是怎么欣赏、怎么看、怎么发现其中的美，他们可能还不太懂。呃，能不能请刘老师给讲讲，怎么能够欣赏一部中国古典舞的作品呢？呃，我们说到中国古典舞，刚才
1: 我们从手舞这个专业聊起来、嗯，但是中国古典舞是非常讲究一个字，韵。这个可能跟其他的舞蹈，或者我们说限定一点叫传统舞蹈有所不同的。嗯，嗯，在这个芭蕾舞的这个审美体系当中，他们的很多一些动作的走势都是非常直线条的。嗯、但是中国古典舞的审美就如同我们传统有有时候我们说那种一种图像学的一种审美的观念，太极一样，嗯、我们比较。讲究遇前先后哦，遇左先右，这是一些基本的动作动律的规律。那么就再换句话说，就是说，呃，中国古典舞这个韵是怎么来的呢？比如对我现在要跟你说话、哦，那实际在传统的舞蹈当中，它可能是它再出来、啊，它就不会，可能在芭蕾舞当中，懂懂它它一个手势、哦，它是这样的，但古典舞可能它是会。杜月它是这样的，它是一种审美的一种韵味、哦、这个当中，我就会觉得，可能也是我是这个专业出身，嗯、我觉得它的美也就在这儿、嗯。所以我们在好多走，尤其走到剧场来看的时候，我特别希望那个好多小朋友哈，爱舞蹈的小朋友，多关注。这个中国传统的这些舞蹈的作品与舞剧、嗯，你们从中一定能够看到那种与众不同的一种审美
0: 。哦、那比如说，能不能有那么几部作品是特别适合咱们中小学生吧观看的呢？嗯
1: ，实际我自己会觉得，如果我们尤其最近哈，而且咱们有这么好的一种网络平平台、嗯，可以多呃关注国家大剧院的一些原创的作品。哦、这个同时。再要关注就是中国古典的这些经典作品，比如说《踏歌》。哦
0: 、
1: 踏歌是一九九八年孙颖先生编的一个我们说小舞蹈，只有几分钟。哦这个舞蹈曾经获得首届荷花杯的金奖， oh. 是一个非常经典的中国古典舞的作品， oh. 嗯，我也觉得非常适合学生来欣赏。另外呢，还有一些传统的，我觉得特别特别老的经典的一个舞剧叫《丝路花语》，也是我推荐给大家。Oh. 对，它实际就是敦煌舞流派的前身，这个是有一点小故事哦。Oh. 丝路花语是上世纪七十年代真的轰动全国的一部舞剧。嗯，高金荣老师在看了《丝路花雨》后，开始真的是叫琢磨研究敦煌壁画上这样丰富的素材。嗯，从舞蹈的这种图像到乐师的图像，包括很多大型的这个景观的图像。提供了太丰富的舞蹈的素材，他就在考虑一定要把这样丰富的素材变成我们中国舞蹈文化的本身。所以在一九七九年，高金荣老师开创了敦煌舞的这样的一个流派。嗯、所以《丝路花语这部舞剧啊，真的是堪
0: 称经典。哦，谢谢谢谢刘老师。我相信同学们听了刘老师的讲解之后呢，一定会对中国古典舞，特别是中国古典舞手舞有更加深刻的理解。那以后在舞台上可能更加自信。那么那些现在还没有学习舞蹈的同学，但是内心特别热爱舞蹈的同学呢，可能今天得到刘老师的鼓励之后，就会有勇气去学习舞蹈，找到更加自信、更加阳光向上的你。好了，以上就是今天艺术微课堂的全部内容了，请大家继续关注国家大剧院艺术。演出以及国家大剧院艺术微课堂，我们下次再见。